0: In deze aflevering de synergie tussen ketose en psychedelica. Een interview met Robert de Vos. Nou Robert, hartstikke leuk dat je weer terug bent in de Keto podcast. Welkom weer. Uh, we hebben natuurlijk elkaar hartstikke. al eerder gesproken, al veel vaker gesproken. Maar uh, om the air zal ik zeggen al een keertje eerder in de podcast. Heel in het begin. Toen hebben we het gehad over migraine. Uh, en intussen, uh, um, ik wist van jou natuurlijk dat je al een uh, grote voorliefde had voor andere zaken in, je, in jouw praktijk. En daar gaan we het vandaag eens over hebben. Um, mm -hmm. Jij hebt je dus ook gewoon doorontwikkeld, net als ik. Maar um, ja, jij kwam pas op de lijn van, joh, ik, ik wil wat meer gaan vertellen. Want er zit iets heel moois aan te komen. Ik ben iets heel anders gaan doen. Dus um, vandaar dat we gewoon een nieuwe podcast uh, aflevering hebben gepland met jou. En, uh, ja, hartstikke leuk. Vertellen. Ja, waar gaan we het over hebben Robert?
1: Ja, nou, over de relatie tussen uh, psychedelica en het, uh, het ketogene dieet. Dus uh, ja. ik uh, ben sinds drie, vier jaar nu begonnen met psychedelica geassisteerde traumatherapie te geven. En uh, daarvoor werkte ik vooral als, uh, als osteopaat en ook als, als kapionietherapeut. therapeut en Dus ik integreerde al best wel veel met elkaar, beweging, osteopathie, vitamines, levensstijl... Uh, geen dieet, in koude badjes zwemmen. Nou, zeg maar gewoon de hele intermittent living levensstijl van uh, de KPNI. Ja. En dat al samen gecombineerd met, uh, met osteopathie. Maar ik liep ook nog steeds tegen uh, grenzen aan. En uh, ergens vijf jaar geleden liep ik zelf tegen een grens aan... waarbij ik uh, ja, eigenlijk door, een, uh, door een omstandigheden in mijn eigen leven een enorme herbeleving, activering kreeg van mijn eigen posttraumatische stress. Dus mijn eigen posttraumatische stress werd ineens weer gewoon ontzettend geactiveerd. En daar had ik al heel veel aan gedaan. En toen dacht ik zoiets van ja, wat, wat ga ik nu nog doen, weet je? Ik heb alle reguliere dingen al gedaan en ook al heel veel alternatieve dingen. Dus past reality integration, normale psychotherapie en ook het keto dieet en ook in koude badjes zwemmen en ook vitamines nemen. Ja. En ook yoga en meditatie. Dus al een hele rits. Maar ondanks dat was die PTSS. Die was gewoon nog steeds eigenlijk heel actief. En toen, uh, ik denk dat het inmiddels al wel zes jaar geleden is. Toen ben ik er nog meer over gaan lezen. En toen dacht ik van, oké, okay, ja, ik, ik, ik heb gewoon een ontstoken brein. Ik heb neuroinflammatie. En daar helpt dat ketogene dieet zeker bij. Maar sommige van mijn delen van mijn brein zijn waarschijnlijk inderdaad gewoon blijvend veranderd. Door jarenlang van chronische stress. En toen ging ik lezen over de eigenschappen van psilocybine... over de eigenschappen van MDMA... over de eigenschappen van iboga, LSD, DMT, dus ayahuasca. En eigenlijk alle psychedelica. En toen, toen ik er steeds meer over begon te lezen... toen dacht ik van, oké, okay, ik heb dit nodig. Ik wil dit gaan volgen voor mijn, om mijn PTSS te genezen. Omdat dat het woord is wat daarbij past.
0: Mm -hmm. Ik
1: wil dat gewoon genezen, ik wil dat weg hebben. En uh, nou, toen heb ik dus uh, gezocht, regulier, om te kijken of ik iemand in Nederland kon vinden... waar ik regulier terecht kon. En dat kon niet. Toen heb ik me geprobeerd om in studies in te schrijven... die in Nederland op dat moment werden gedaan, onder andere door het ARC-centrum in Amsterdam. Maar daar kwam ik niet in. Toen heb ik gekeken of het in het buitenland te volgen was. Dus ik heb er nog bijna voor naar Amerika gevlogen. En toen dacht ik op een gegeven moment, wat zit ik nou moeilijk te doen? Wat zit ik nou moeilijk te doen? Ik ken in mijn praktijk als osteopaat ken ik zoveel... Cliënten. En ik vraag gewoon aan een van die cliënten die zelf psychotherapeute is. Of zij mij wil begeleiden. En zo heb ik dus uiteindelijk inderdaad via via iemand gevonden. En gezegd van joh, kan jij mij mijn drie sessies onder MDMA therapie geven? Traumatherapie. En dat wilden ze heel graag. En de enige eigenlijk wat ze daarvoor terug wilde was dat, ik, uh, dat, dat, we, dat, eigenlijk, dat, dat we dat voor elkaar deden. Dus zij ja. heeft mij heel veel gespiegeld. Ik heb haar gespiegeld. En zo is, is dat proces begonnen. En ja, binnen de kortste keren ging het een stuk beter met me. En toen dacht ik natuurlijk, nu kan ik niet meer terug. Ja. Want al die cliënten in mijn praktijk met fibromyalgie... met reumatoïde artritis, met, met wat voor ziektebeeld dan ook... die hebben eigenlijk onderliggend allemaal een angstig brein. Ja. Zoals uh, Leo Pruinboom uh, eigenlijk een keer heel mooi heeft gezegd... Um, dat achter iedere... Autonome ontregeling zit een, zit, een, uh, zit een foutje. En dat foutje is: ik, ik mag niet of ik, ik kan niet en, uh, of ik moet. En uh, nou, dat deprogrammeren, ja, dat, dat kan met psychedelica. Dus uh, ja, waar gaan we het vandaag over hebben? Daar, daar gaan daar we het over hebben. Ja,
0: ja, en dan natuurlijk,
1: ja, en, ja. ja sowieso, louis Onwijs leuk om je weer eens op deze manier uh, te spreken. We spreken ja. daar natuurlijk regel tussendoor, maar. Ja, jij hebt mij ooit, uh, zes, uh, ik denk zeven jaar geleden, ben ik bij jou in de praktijk gekomen en uh, om zelf eens een keer een ketogeen dieet te doen. En dat heeft mij ook zoveel geweldig geholpen. En uh, daarmee heb ik ook zoveel andere mensen weer geweldig uh, kunnen helpen. Ja. En uh, de relaties tussen psychedelica en ketogeen dieet die zijn. Ja, die zijn gewoon met elkaar getrouwd. Het is, uh, ja. werkt heel mooi. Ja.
0: En daar gaan we eens even naar kijken vandaag. Ja. Maar um, de mensen die de Keto podcast volgen... die weten inmiddels al heel veel over, uh, over Keto. Want daar heb ik het natuurlijk altijd over. Maar misschien nog niet zoveel over Psychedelica. Dus misschien kan je beginnen met uitleggen van... wat is het? Hè? Wat, wat valt er onder Psychedelica? Want Ik weet wel, ik heb gehoord van paddo's en van truffels. Mm -hmm. Maar goed, dat is een beetje de, hoe het in de volksmond uh, natuurlijk heet. Ja, ja, ja. Van, ja. Hoe werkt dat dan als je met Psychedelica
1: aan de gang gaat. Ja, nou, ja, psychedelica is eigenlijk gewoon een hele brede groep um, van middelen die eigenlijk bewustzijnsveranderend, zijn, be bewustzijnsveranderend werken. Dus je, je, gaat, je gaat meer in contact komen met je emoties. Uh, je gaat andere dingen zien, je gaat andere dingen voelen en je krijgt zelfs het samensmelten van zintuigelijke informatie wat ook wel synesthese wordt, synesthesie. Um, en al die psychedelica, die doen dat in min, min of meerdere mate. En dan zijn er dus verschillende categorieën, dat sommige bijvoorbeeld, zoals uh, MDMA, dat is uh, weinig wat je noemt hallucinatoir. dus je, daarvan zie je mm. weinig beelden. En bijvoorbeeld DMT, wat ayahuasca is, is heel hoog hallucinatoire. Dus er zijn verschillende, binnen die groep psychedelica zijn er verschillende middelen die allemaal op een andere manier eigenlijk hun, hun werking hebben. Uh, de grap is, is dat eigenlijk al die middelen uit de natuur komen. Zelfs mensen denken dat MDMA chemisch is. Dat is ook wel zo. Maar dat komt ook uit een, dat komt uit een plantje, uit een boom. En dat heet sassafras. Dus um, eigenlijk al die middelen waar wij op kunnen trippen, die zitten ook in de natuur. Je zou ook zelfs kunnen zeggen dat bijvoorbeeld cambo, hè, dat is kikkergif. Wordt ja. ook gebruikt door Amazone-Indianen. Daar hebben ook al een paar sessies van gedaan. Eigenlijk is dat ook een... een een psychedelicum. Want ja, je krijgt dat gif in je. En daardoor voel je je tijdelijk ook heel anders. Maar je kan je ook voorstellen dat als we bijvoorbeeld tien minuten zo gaan ademen. Dat we ook high worden. En dat dat dus ook een psychedelicum is. En een persoon waar jij heel sterk op verliefd wordt. Bijvoorbeeld, daar worden vrouwen wel eens verliefd. Wij spreken op uh, iemand die zelfs ze nog nooit hebben gezien. Maar die bijvoorbeeld in de bak zit voor moord. Ja. Snap je? En daar wordt een ja. vrouw verliefd op. Dan is ze ook onder een psychedelica. Maar in klassiek zijn psychedelica middelen zoals MDMA, LSD, uh, psilocybine. Mm -hmm. LSD is eigenlijk de chemische variant van psilocybine. Uh, Iboga, wat uh, in Afrika wordt gebruikt, in Centraal Afrika. DMT, ayahuasca en, en wiet. En dan zijn er nog een heel scala aan wat minder bekende middelen, uh, zoals ketamine, die wel, ook wel redelijk wordt toegepast in het ziekenhuis.
0: Ja.
1: Um, en nog een aantal van dat soort middelen. Maar dit zijn wel die in, ja, in, in triptherapie wordt vooral mdMA, psilocybine, LSD en DMT gebruikt. Dus ayahuasca.
0: Ja, oké.
1: Okay. Ketamine wordt gebruikt voor ook voor resistente depressie. En eigenlijk op al die middelen lopen momenteel gigantisch veel nieuwe onderzoeken. Maar er zijn ook al heel veel onderzoeken afgerond. Dus als je aan mij vraagt: van wat is nu de status eigenlijk ja, van, van dat onderzoek? Nou, er is zijn laatst Tweede Kamervragen gesteld. En uh, in die Tweede Kamervragen waren een aantal onderzoekers en die zeiden eigenlijk van het zou gewoon vandaag of morgen gewoon toegankelijk moeten zijn. Want het is gewoon ja. veilig getest. En uh, ja, dus de psychedelica, die, uh, dit, zijn, dit zijn de groepen. Het, uh, sommige zijn dus inderdaad meer hallucinatoire, sommige minder. En uh, ze variëren inderdaad in, in, uh, in, in sterkte, enorm.
0: Ja. En
1: uh, het is wel degelijk, de dosis, maakt, de dosis maakt de trip, hè. Klein beetje psilocybine maakt je een beetje dromerig. Heel veel psilocybine laat je bijvoorbeeld gewoon misschien wel in een heel ander universum zijn. Ja, ja. ja.
0: Oh, ja, grappig dat je dat zegt, want ik heb uh, ooit, nadat we elkaar je, uh, al een keertje over gesproken hadden, gewoon zo'n setje gekocht van die, uh, van die ja, truffels, noemen ze dat. Uh, vind de ik die... ja. Ja, microdosing, ja, precies. Ik ja. dacht, nou, ik ga het eens een keer proberen. Dus ik had er eentje of een halve genomen en dacht, nou, gebeurt echt helemaal niks volgens mij. <laughs> en toen heb ik de volgende dag een hele genomen en toen gingen de dingen bewegen die normaal stilstaan. staan. <laughs> uh. Ampak ja. of zo. Ja. <laughs> dus dat ik, ja, misschien toen helemaal mijn ding, maar. Um, nee, maar nou, kijk. Om daar iemand bij te hebben die je daarin kan adviseren, natuurlijk.
1: Ja, exact. En dat is natuurlijk ook. Dat is het eigenlijk het allerbelangrijkste. En dat is ook dus. Ik heb, ik heb BrainForest uh, opgericht, brainforest.nu. En dat heb ik opgericht samen met Linda. Dus. Linda is mijn partner. Uh, jij wist het al, hè, maar ik ga 6, ma 6 maart met haar, met haar trouwen. Ja, ja. En uh, samen met andere mensen, met Casper Beukema... en met mijn broer en met een GGZ-psycholoog, Caroline Hof... die overigens uh, op zich geen tripsessies bij ons geeft... Hè, maar die uh, is bij ons alleen maar om dansles te geven. Uh, wij gaan dansen met onze mensen. Um, dus wij hebben een groep mensen hebben we bij elkaar verzameld... Um, en daarmee, maar met name ik en Linda geven dus die trip-sessies. En uh, trip-sessies doen we dus ook altijd met z'n tweeën. Dat is ook hoe het protocol er is. Hè? Er is een protocol mm -hmm. vanuit MAPS. De MAPS staat voor Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies. En die MAPS die doet al jarenlang onderzoek en die heeft gewoon protocollen ontwikkeld. En die zegt, je moet altijd twee mensen op één persoon zetten. Dan klopt het driehoekje namelijk. Want anders is, het gewoon, anders is er gewoon altijd een bepaalde mate van onveiligheid. Dus... Ja. Um, ja, wij proberen hele hoogwaardige psychedelica geassisteerde traumatherapie te geven. Um, waarbij Linda, mijn partner, zij is van origine traumatherapeut en hypnotherapeut. En ik ben van origine eigenlijk verpleegkundige anesthesieassistent, kpnier, osteopaat. En voor de rest heb ik me dan gespecialiseerd inderdaad meer in traumatherapie. In lichaamsgerichte traumatherapie. En um, ja, samen uh, geven we dus sessies. Waarbij iemand... Dus volledig zichzelf kan zijn. Want dat is eigenlijk hetgene wat trauma heeft belet. Hè? Ja. Dus trauma is energie vanuit de buitenwereld. Die heeft gezegd, jij bent nu niet veilig met je uiterlijk of met je seksualiteit of met je puntje puntje. En dat ja. zit, zit daar ingebakken. En die realiteit uit het verleden die dragen mensen met zich mee. Want dat is voor hun in het nu nog steeds realiteit. En die belasting, die oude energie uit dat verleden... die in die mensen hun rugtas zit, die moet eruit. En wanneer ko komt dat eruit? Als mensen zich veilig voelen. Dus wanneer gaan mensen zich veilig voelen? Als ze in staat zijn om gewoon weer zichzelf te mogen waarnemen. Nee. En dat, dat doen de psychedelica. Dus je kan je voorstellen dat als iemand bij ons komt... we hebben een, een, een tripkamer of we doen het bij iemand thuis... Of in de natuur. Dat komt dan namelijk omdat die persoon, die moet zich het veiligst voelen. En als die persoon zegt: Ik vind het het fijnst om het daar te doen, of daar te doen. Nee. Dan moet de, de set en de set setting voor die persoon moet zo ideaal zijn. dat hij het gevoel heeft: En nou durf ik het. Dus uh, ja, dat is natuurlijk ook nooit dat als, wij mensen, als mensen zich aanmelden bij ons voor triptherapie dan is het ook nooit zo van, oké, okay, nou dan gaan we dat doen en dan, dan plannen we dat in de agenda. Dan moet iemand eerst bij ons komen voor een hele uitgebreide intake, dat duurt een uur. En dan gaan we ook een persoon dus eerst ademwerk doen en ook dieetadviezen geven en supplementen. Allemaal om alvast voor te gaan bereiden en we gaan vooral ook heel veel aanraken. Uh, wat allemaal uh, overigens is op het niveau van, iemand kan gewoon bij ons komen... In een, in een legging en in een trui, want niemand hoeft iets uit te trekken... maar het is aanraken alleen maar dat die persoon weer embodiment voelt. Dat hij weer voelt, ik ben er. Ja. Dat is eigenlijk het belangrijkste. Nou, uiteindelijk is een van onze belangrijkste interventies... daarom zit ik natuurlijk ook weer in jouw Keto-podcast... omdat wij ook alle mensen echt zeggen... oké, okay, om uit die neuro-inflammatie te komen... Dus ja. om uit die Even, even heel,
0: heel kort ja. tussendoor, ja. neuroinflammatie. Toevallig ja. uh, ja. hoor ik het van de week ook weer voorbij komen in onze uh, migraine groep die we nog moeten hebben. Ja, ja, ja. Maar neuroinflammatie. Voor ja. degene die nog nooit van gehoord heeft. Ja. Wat is it?
1: Ja, dankjewel. Voor de mensen die nog nooit hebben gehad van neuroinflammatie, is het beste eigenlijk voor te stellen. oké, okay, stel je voor dat je je enkel verswikt. Dus. Je bent een potje aan het voetballen en je zakt door je enkel heen. Vanaf dat moment heb je een ontsteking in je enkel. Want je enkel is traumatisch. Het is buiten de gebaande grenzen gegaan. Dus je lichaam start daar een protocol op. En die zegt, we zijn kennelijk buiten ons eigen gevoel gegaan. En nu zijn we stuk, net zo lang totdat we dat hebben veranderd. Voordat we dat beter hebben gemaakt. En die enkel die zendt de hele tijd signalen uit naar je brein en die zegt, Ga vandaag niet dansen. Laat jezelf, Ga lekker op de bank liggen en vraag of je partner een kopje thee komt brengen. Dus dat is ziektegedrag. En dat is gezond ziektegedrag. En hoe meer mensen kunnen toegeven aan dat gezonde ziektegedrag, hoe eerder ze beter worden. Hoe meer ze daartegen invechten, vechten, nee, nee, ik moet, ik moet, ik moet naar mijn werk. Of nee, ik wil die voetbalwedstrijd. Hoe meer ze tegen hun eigen gezonde gedrag ingaan, hoe, zie, hoe langer ze chronisch ziek blijven. Dus zie um, uh, chronische, chronische neuroinflammatie als een ontstoken enkel. Alleen nu zit het in je hoofd. Dus ja. nu zit er een stukje in je brein en die zet de hele tijd te zeggen, word niet meer vrolijk, want dat loont niet de moeite. Of ga nooit meer naar Vietnam. Want dan blaas je straks ook je andere been eraf. Of zorg niet dat je nog... Zorg niet dat je een vrouw bent. Of een man. Want dat heeft geen zin. Dus ja. dat soort... Dat ja, zijn trauma's. Neuroinflammatie. Ja, neuro ja oké. Okay, dus neuroinflammatie is letterlijk... Je lichaam kiest... Om voortaan niet meer de optie te hebben... Tussen links en rechts. Tussen A en B. Maar ja. hij heeft het alvast van tevoren besloten. Dus... Als jij neuroinflammatie in je hoofd hebt bijvoorbeeld, want ja, je, nou, laten we zeggen, je hebt even geen neuroinflammatie in je hoofd en je loopt over straat, dan zal e de ene straat zal voor jou voelen als veilig. Zo van, je loopt bijvoorbeeld hier in deze straat, ik zit hier nu aan het oosteinde in Voorburg, is een prachtige straat met alleen maar hele mooie huizen. Je loopt in het zonnetje, jouw brein calculeert, dit is veilig. Maar als jij nu in een ander straatje zou lopen in Amsterdam... en het is dan bijvoorbeeld een heel smal straatje en een beetje een donker straatje... En, het, en er liggen ook nog wat mensen daar half een beetje bewusteloos... te zijn en er ligt vuilnis op straat... dan gaat jouw brein zeggen dit zou potentieel gevaarlijk kunnen zijn. Dat is het nog niet, dat weet je niet, maar dat is het rekensommetje. En dus heb jij gewoon vrijheid van keuze. Jij loopt in Amsterdam dus rond en je kan kiezen. Maar nu loop je met neuroinflammatie rond in Amsterdam... En alle straten beginnen ineens gevaarlijk te worden. En dat, dat is wat neuroinflammatie eigenlijk is. Dus je krijgt steeds meer interne fobieën of externe fobieën. Dus bijvoorbeeld alle straten zijn gevaarlijk. Maar een interne fobie, dat is bijvoorbeeld... Oeh, ik voel een emotie. Oh nee, dat mag niet. Ja. Of, ja. oh nee, ik, ik krijg een bepaald gevoel, inderdaad. En dat keur ik van mezelf af. En dus dat is wat neuroinflammatie is. Ja. En dat is... Waar je als je dus nu anno 2024 iets over iets met trauma wil doen. En je wil daar die mechanismes begrijpen. Dan, dan moet je dus neuroinflammatie in het midden zetten. Als ziektemechanisme. En dan trek je allemaal ballonnetjes. En al die ballonnetjes daar omheen zijn bijvoorbeeld voeding. Weet je? Ketogeen dieet. De juiste ademtechnieken. Um, yoga of zo, of in de natuur wandelen.
0: Ja. Um,
1: misschien ook wel medicijnen die je nodig hebt tijdelijk om een moeilijke periode te overbruggen. Medicijnen kunnen prachtig werken in tijdens van crisistijd, zijn medicijnen soms extreem nodig. Ja. En, en daar hoort dus ook psychedelica bij. Want dat is een, ook een wanneer het gaat om neuroinflammatie, is dat een hele grote ballon.
0: Ja.
1: En um, zo proberen wij natuurlijk dat soort modellen te maken. Als, we, als je vanuit de KPNI-methode denkt, dan heb je in het midden neuroinflammatie. En dan zal je denken, oké, okay, wat is nu bijvoorbeeld misschien het effect van, uh, ja, van een koud badje of zo? Dan denk je van, ja, dat zal wel wat effect hebben. Maar kijk, die ketogene bubbel die is vele malen groter. Want we weten namelijk dat dat veel meer mechanismes uh, mogelijk heeft om die neuroinflammatie te bestrijden. En ja, dat is, ja. psychedelica is zo'nzelfde grote ballon.
0: Ja, ja. Want die gaan we zo even wat verder ontleden. Van hoe vullen uh, ketogene, dieet en psychedelica elkaar dan aan op het gebied ja. van neuroinflammatie? Maar even heel kort ja. een recap. Neuroinflammatie is eigenlijk een soort van chronische uh, immuunactiviteit in de brein. Die jou als het ware lam legt. Zo van, uh, dat is gevaarlijk en dat kost veel energie, dus doe maar niet. We beperken hier, en je mag daar niet heen, of je mag niet met, uh, met zulke mensen omgaan, of je mag die straat niet in, of whatever. Ja. <laughs> of je mag niet, uh, um, nou ja, noem het maar op, waar mensen allemaal bang voor kunnen zijn.
1: Ja, uh, dus je wordt eigenlijk
0: en... verlamd gelegd door je eigen brein daarin.
1: Exact, exact. En, exact. Um, want je um, wordt eigenlijk, de angst ja. is zo bovenmatig, zo bovenmatig aanwezig, dat je dus inderdaad veel te vaak in die fight, flight, fright of freeze respons zit. Ja. Op momenten dat het jou eigenlijk niet dient. Hm. Dus uh, het, er is maar één ding hè, eigenlijk. Je bent een eencellige en die eencellige die wil overleven. En als die naar, link, als die naar links gaat, dan vindt hij eten en dan voelt hij zich veilig. Dus dan zal hij vaker daarheen gaan. Maar als hij naar ja. rechts gaat en hij is, en hij is in gevaar, nou, dan gaat hij weer opnieuw naar links. Ja, als, dus ik dat nou, als ik nou heel vaak een bepaalde kant op ga en kans heb op veiligheid, dan zal ik vaker die route kiezen. Maar ja. die route is natuurlijk soms links en soms rechts. Vandaar dat we heel graag metabool, psychisch, energetisch flexibel willen zijn. Dus hoe minder autistisch we zijn... En autisme is echt... Dat woord ja. autisme is angst, hè? Dus autisme is angst. Hoe meer angst je krijgt, hoe autistischer iedereen wordt. Ik bedoel, als mensen ja. zeggen... Luister, ik ga al 26 jaar naar deze camping op vakantie. Volgend jaar gaan we weer. Want dan weet ik tenminste waar ik... Hoe, dat, dat kan ik controleren.
0: Ja, wie kent je niet? Dat is
1: een bepaalde veiligheid. Ja. Maar het probleem ja. is, als we altijd maar die veiligheid willen inbouwen, dus dan gaan we over een steeds smaller paardje lopen en binnen de kortste keren eten we alleen nog maar ochtends om half acht een boterham met pindakaas en de rest van de dag niet meer. Dus, ja. dus ja. daar zie je ook maar weer hè, dat al die ziektebeelden, hè, dus, OCT, dus neuroinflammatie is een overkoepelend woord voor eigenlijk depressie. Of obsessief-compulsatieve dwang, of emotionele dysregulatie, of een doorgevoerde vorm van narcisme. Ja, ja neuroinflammatie is gewoon is een, een virus in je hoofd, die ervoor zorgt dat we dus eigenlijk niet meer zo kunnen leven zoals wij als mensen dat eigenlijk zo graag willen: en dat ja. is namelijk in vrijheid.
0: Ja. En voordat mensen nu denken, oh jee, een virus, wel over een virtueel, een hypothetisch virus, hè? Niet echt... ja, 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 ja. Maar, dat ja, is
1: een ja. interessant bruggetje. Het ja. maakt niet uit, en dat is daar hier is Leo natuurlijk helemaal heel erg in gespecialiseerd, Heeft hij zo mooi uitgelegd dat het maakt niet uit of het nou een damp is, een pamp of een samp of een, dat maakt niet uit. Het doet eigenlijk in feite bijna hetzelfde in het brein. En dat zal ik even uitleggen. Hè. Het ja, maakt niet uit of het dus een moleculair patroon is. Of een patogeen, dus een bacterie of een virus. Of een sociaal patroon. Of een seksueel patroon. Als je tegen 100 mensen. Als 100 mensen tegen één persoon staan te wijzen: Jij bent niks waard. Jij bent niks waard. Jij bent niks waard. Dan wordt, wordt die persoon letterlijk. Immuun, zijn immuunsysteem actief. Dus als jouw moeder of je vader tegen jou in je jeugd heeft gezegd: Je bent niet, je bent niet goed genoeg. Of um, je bent in die emotie. Ben, jij niet, ben je niet vol. Voor... Ben je niet toereikend? Of ja. kijk, mijn emoties zijn zo groot, dus ik druk jou daarmee weg. Dan ga je dat als realiteit aannemen. En dan ja. verandert dat je brein.
0: Ja. ja, want je had het net al over trauma. Hè? Als, je, als je door die enkel heen zwikt, dan ontstaat er een trauma. En nou is een enkel, een, een, een uh, we hebben gezwikte enkel, een fysiek trauma. Uh, dat kan je natuurlijk in het brein ook hebben. Als je een klapje op krijgt of hersenschudding, dan heb je ook fysiek trauma aan het brein. Uh, dan krijg je ook neuroinflammatie. krijg je ook een immuunsysteemreactie. En uh, nou, dan komt er ook een energiecrisis bij, krijgen, bij kijken. Maar datzelfde trauma kan natuurlijk ook gebeuren door emotie. Dus door, door, door emotioneel trauma. Uh, dingen die je, je hebt meegemaakt. Noem maar op.
1: Exact. En het is, en ook ook exact, hetzelfde. Het, het is ja. exact hetzelfde mechanisme, Louisette. Alleen... Ja. Dat acute trauma, als je inderdaad je hoofd stoot, dus bijvoorbeeld een tijdje geleden is er nog een boek over geschreven door die Mar Margot Ross van, uh, van uh, hoe heet, ze? heet die serie ook weer uh, uh, Toren C. En oh,
0: um, ja.
1: zij heeft er een boek over geschreven, noemt dat hersenschorsing. Zij liep ergens achter de coulissen, liep ze met haar hoofd tegen een lamp aan. En uh, vanaf dat moment heeft ze gewoon een hersenkneuzing gehad voor heel lang. Maar ik weet niet of ze een ketogeen dieet heeft gedaan, maar het had wel geholpen. Want ik heb namelijk ook dat soort mensen onder behandeling gehad. Die, vallen gewoon, die, die, die kwamen bij mij naar bij mij toe als osteopaat van ja, ik ben van een trapje gevallen. Of uh, ik, ik ben inderdaad uh, tijdens het zeemen ben ik ineens plotseling met mijn hoofd tegen, de, tegen het raam aangekomen. Ik had dus een keer een topadvocaat onder behandeling die gewoon één keer op die manier, net zoals Margot Ross, zijn hoofd had gestoten tegen een ijzeren bal. En daarna kon hij de volgende dag niet meer één e-mail schrijven, maar hij tikte er normaal gesproken per dag 300 ja. en hij deed per dag wel 60 telefoontjes. En toen kon hij er niet eens meer eentje. En op dat moment stond zijn brein dus inderdaad zoals jij beschrijft Louisette in die extreme crisis, namelijk dat brein is in ja. inflammatie, in inflammatie. Maar het kan en het wil de hele tijd eigenlijk alleen maar glucose gebruiken. Maar er is zo'n ontsteking dat die glucose die zorgt weer voor nog meer oxidanten en daar is geen capaciteit meer voor. Dus wat kiest het brein dan voor? Dan gaan we maar uit. Dan ja. gaan we maar gewoon helemaal uit. En die en die ja. man die bij mij kwam, die heb ik dus ketogeen dieet geadviseerd en de rara politiepet, na een week kon hij weer vijf e-mails sturen, na twee weken tien en op een gegeven moment, wat vrij snel was, hij heeft gewoon een maand lang niet naar zijn computer gekeken. Maar na een maand kon hij wel weer bijna gewoon volledig aan het werk. Ja, uh, ja, omdat ja. hij gewoon een maand lang rust heeft genomen. En, en gelijk, hij was gelijk um, aan dat ketogene dieet begon. Dus uh, ja, hij was ja. zo geïnteresseerd erdoor. Hij dacht, hij ging als een bezetene, want hij wilde natuurlijk gewoon weer aan het werk. En uh, dat is hem gelukt. Ja, maar dat is acute ja, neuroinflammatie. En ja, de grootste neuroinflammatie is eigenlijk nog steeds die enkel, Louis-Z. Alleen nu wordt die enkel niet beter. Dus die enkel blijft maar een week ontstoken. Nee, een maand, een jaar. Het wordt eigenlijk gewoon een soort dystrofie. En wat het ook is. Hè? Dus als zo'n enkel maar blijft ontsteken, dan ga je dat op een gegeven moment een naam geven. Dan ga je dat dystrofie noemen. En dat hebben mensen dus ook in hun hoofd. Want er is een energieconflict, zoals je zegt. Er is dus te weinig energie om dingen te laten groeien. Nou, wat zie je dan inderdaad aan trauma uh, als je functionele MRI's gaat maken? Dus je gaat uh, scans maken van mensen die al jarenlang PTSS hebben. Ja, wat zie je dan? Hé, hey, de amygdala, je alarmknopje in je hoofd, wat maar heel klein is, dat is steeds groter geworden. En wat is er kleiner geworden? Je inhiberende structuren die zeggen, het valt wel mee. Dus die ja. mensen met PTSS, en dat is ook de reden waarom het in Nederland ook steeds meer uit de hand aan het lopen is. Want als je PTSS en dat soort dingen niet geneest... die mensen worden naarmate de jaren vorderen niet steeds beter. Nee, het wordt steeds slechter. Ja. Want dat brein wordt steeds meer ontstoken. Dus als je PTSS in je jeugd oploopt en je kan dat niet genezen... dan heb je op je vijftiende misschien de, de, de diagnose depressie of zo, of ADHD. Maar als je dat niet oplost, heb je bij je 22e misschien de diagnose OCD... obsessief-compositieve dwang... Ja heb je op je 26e de diagnose schizofrenie. En heb je op je 29e als vrouw misschien de diagnose borderliner of complexe ja. PTSS. Ja. En ja, waarom ik er met zoveel passie in zit, Louisette, is omdat wij dus... Kijk, ik heb dat verhaal van mijzelf. Want ik heb mijn eigen PTSS omgedraaid. Toen ik dat verhaal vijf jaar geleden dus vertelde en ik heb er een blog over geschreven. De volgende dag zat mijn mailbox vol met verhalen. Uh, beste Robert. Mijn man heeft in Srebrenica gediend. En sinds hij daaruit terug is, heeft hij iedere nacht gillende nachtmerries. We hebben alles al geprobeerd. Hij is al bij overal puntje puntje behandeld, maar het helpt niet. Hallo Robert, uh, jouw verhaal komt me nogal bekend voor. In mijn kindertijd ben ik als baby tegen de muur gegooid. Um, weet ja. je, dan komen die verhalen via je mailbox naar binnen. En toen ben ik voorzichtig aan mensen daarmee gaan behandelen. Ehm... Um, en zagen we dus resultaten. En resultaten zoals, nou, we hebben binnenkort hebben we een, uh, een, een, een presentatie. ook voor We doen ook presentaties voor bedrijven. En dan nemen we dus ook onze cliënten mee, die al daaruit zijn. Ja. En dan moet je je voorstellen, Louisette, dat wij mensen onder behandeling hebben van 28 of 29 jaar oud, die vijf diagnoses hebben gekregen in hun leven. Wat ik net noem, depressie, ja. Ja. OCD, complexe PTSS, borderline. Uh, uh, en um, autisme. En die vijf diagnoses hebben ze alle vijf gespaard. Dus hun kaart is vol voor hun 28ste. En ja. dan gaan ze aan de slag met psychedelica. En binnen één à twee jaar gaan die mensen zo functioneren... dat ze eigenlijk gewoon weer redelijk in de maatschappij kunnen. Terwijl ze daarvoor niet eens naar de kapper durven. Nou, uh, Echt, daar word, ik, daar word ik heel blij van.
0: Ja, ja,
1: geweldig. Ja. Daar word ik heel blij van. Ja,
0: ja. Hey, en wij hadden elkaar al even gesproken vorige week, volgens mij. Voor jij in de aanloop hier oh. naartoe. En um, toen hadden we het erover van waarom is dat ketogene dieet nou zo'n grote aanvulling op de hele psychedelica? Hè? En net noemde jij al eventjes, we hadden het al even gehad over trauma, immuunsysteem, inflammatie. Um, en jij uh, bent er helemaal gespecialiseerd in de psychedelica, wat er eigenlijk. ...de emotionele oorzaak zal maar zeggen, van die chronische neuroinflammatie... ...moet helpen oplossen hè? of doorbreken in ieder geval. Zodat er Absolute. weer beweging komt dat er wat kan gaan gebeuren... ...dat er herstel kan plaatsvinden. Maar toen zei je heel iets interessants. Van, um, ik zie ook mensen die doen eerst een psychedelica traject... Uh, ...maar die komen niet echt veel verder... ...omdat het brein nog steeds niet echt veel toestemming geeft. Die hebben de energie niet om te verwerken... ...wat ze in die uh, tipsessies, zal maar even te zeggen... Uh, wat ze daar hebben doorbroken. En dat vond ik wel een hele interessante. Kan je, kan je daar wat, uh, wat toelichting over geven?
1: Ja, tuurlijk. Um, ja, dat... En toen zei jij daarop terug. Hé, hey, ik zie mensen. In... Jij ziet weer mensen. Die ketogeen dieet gaan doen. En die ook bezig zijn met, ook met, met psychotherapie dingen. En ook, ook dat jij ook merkt, ook in die consulten En ook tijdens gewoon groepsessies merkt. Van, dat er heel veel trauma's uitkomen. Ja. En dat die mensen toch niet het kunnen volhouden. En dat, nee. en dat, en dat ligt dus in dat, in dat cirkeltje. Als je neuroinflammatie effectief wil bestrijden, dan moet je al, die, dan moet je die, al die, cirkel daarom, die hele cirkel daaromheen gaan doen. En kijk, als je jarenlang PTSS hebt gehad, dan is alles veranderd in je lijf. Je amygdala is gegroeid. Er zijn neurologische structuren die inhibitie moeten geven. Die dus remming moeten geven. daar is atrofie, dus die zijn gedegenereerd. Die zijn verkleind. Maar je, ook je hele microbioom is veranderd. En ook je bindweefsel is veranderd. En ook, dus je moet ja. dan aan de slag gaan met hele brede interventies. En als eerste instantie is het ketogene dieet zo mooi. Omdat dat ervoor gaat zorgen dat, dat die suiker... Uh, die, dat suikermetabolisme waarin mensen trauma hebben... eigenlijk heel autistisch zijn geworden. Want trauma is stressactivatie. Stressactivatie is immuunactivatie. En bijna al die cellen in je lijf die daar aandacht aan besteden... die, die switchen allemaal van hun, uh, van hun flexibele uh, fosfoli uh, oxidatieve fosfoliering naar ja. de autistische glycolyse... Dus eerst ja. is er keuze. Ik kan vetten, eiwitten en glucose gebruiken. Maar in stress valt de keuze weg. Dan wordt het alleen nog maar glucose, glucose, glucose. Ja. En dan komt, de, dan komt de grote klap. Als ja. je early life stress hebt, dan, heb je niet, dan, heb, dan reageer je zo heftig op stress... dat als die mensen iets detecteren... dat ze niet heel veel uiterlijke kenmerken hoeven te hebben van stress. Sterker nog, dat hebben ze juist vaak niet... Dus mensen met early life stress... die zitten in een brandend gebouw... en die zeggen... oh, oké, okay. nou, uh, ik ruik wat rook... ik ga eens even mijn laptop ja. opknappen... en dan loop ik zo naar buiten. En dan okay. zou je denken... Ja, ja, die mensen ja. hebben geen stress... maar dat is een foutje. Die mensen hebben, ja. Ja, hebben nog ja. meer adrenaline en cortisol... dan die vrouw die... wij spreken die... of man die zo ja. rondrekt... Ah, het staat in de fik, het staat in de fik. Dat is gezond gedrag. Maar die mensen die in die freeze-response zitten... die die early life stress hebben... Die hebben torenhoge suikers de hele dag. Ja. Als je daar glucose bij gaat meten, dat is niet ja. normaal. Die kunnen wel glucose hebben van 14 en 15 of zo, weet je? Op ja. stressresponses.
0: Ik, ik heb ze ook echt inderdaad gezien. We hebben ook vorig jaar een aantal keer die insulineresponsetesten uh, gedaan. Uh, ik, ik zie nu in mijn gedachten zo een aantal mensen voorbij komen. Dan denk ik, ja, ja. wat waren ze? Uh, um, die echt en... seksketo, geen eten. Die, uh, die, die zelfterapeut zijn, dus uh, ja. Die alles doen om zo gezond mogelijk te leven. Maar wel iets heel traumatisch hebben meegemaakt. Of iets in ja. de jeugd.
1: En, en, dat, en dat ja. dan komen ze
0: maar niet hoger in ketose dan net 0,5, 0,6. En dan dus schieten ja. ze het eruit naar 0,4. Nou, het lukt maar niet. En ik stom dieet, het werkt niet. En toen, nee, ging okay, en toen gingen ze dus dat... die respons test doen. En toen bleken ze mega insulineresistent. En hoge ja. bloedsuikerwaarden En hele ja. hoge Ja En toen en... ze maar
1: eens
0: een cortisol gaan meten. Ja. En toen bleken ze echt uh, nou ja, flink nog in de cortisol en in de stresshuishouding uh, te zitten.
1: Ja, en dat ja. is zo prachtig dat je dat soort dingen aan het doen bent, Louisette. Dat is ja. zo schitterend. Dat is echt, en dat is echt baanbrekend om op die manier de psychologie dus, had te gaan het betrekken. Ja. Om psychologie dus met, bio, met biomarkers te gaan meten. Dus inderdaad de omega-3-ratio te gaan bekijken. De insulinerespons respons. Um, maar een andere die er ja. ook zo mooi bij zou kunnen passen, is inderdaad je glucagon meten. Ik heb daar echt totaal nul ervaring mee. Hè? Dus, maar ja, ik, stel ik, ik, je ik voor, kijk, de mensen ja. die, dus, die dus namelijk zoveel early luisters hebben, die blijken uit onderzoeken dus veel meer glucagon aan te maken. Dus zelfs al eten ze extern geen suiker, ze produceren die suiker zelf wel. Want het stresssysteem ja. wil het hebben. Dus het maakt niet uit als je keto eet. Je lichaam ja. weet uit vet zelfs, zoals jij als geen ander weet, zelfs uit glycerolsuikers te maken. Dus als ja. die lever gewoon voorgeprogrammeerd is en die wordt gedomineerd door een angstig brein. En, die, en dat brein zegt de hele tijd, we hebben glucose nodig, want onze cellen staan in de fik. Ja. Nou, dan wordt die suiker echt wel gebouwd. Of het nou uit eiwitten is, uit vetten of uit, uit je eigen cellen, Er wordt iets afgebroken. Ja, en, ja, ja. Dat, uh, en dat mechanisme, dat moet uit. Dus dat angstige brein, dat moet gekalmeerd worden. En dat ja. angstige brein, dat wil dus behandeld worden als een baby. En ja, zitten baby's, ja. krijgen baby's keto ketose eten? Ja, het is voor het grootste gedeelte allemaal vet en eiwitten.
0: Maar dus, natuurlijk wel, Ja,
1: ja. Ja. En wat gebeurt er overigens als je traumatiseert in de natuur en je zou bijvoorbeeld niet meer kunnen bewegen en je kan dus zelf geen eten meer zoeken, dan raak je in ketose. Ja. Want je gaat jezelf opeten en dat is gezond, dus heb je meer kans om te herstellen. Dus het is, ja. daarom hebben we ook, als je gezond bent, heb je op zich relatief weinig spier, veel spiermassa en relatief weinig vetmassa. En als je dan iets zou overkomen en je zou bijvoorbeeld op de intensive care belanden, dan kan je, dan zal je dus ook relatief snel in ketose komen.
0: Ja, ja ik, ik meen dat er een hele kaskade aan vragen en... Uh, ja, ja, je, ja, 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 dus, ik ga heel ver. ...komt, ik wordt in de podcast ja. van drieën half uur volgens mij, maar nee, dat gaan we niet doen. Maar daar gaan we zeker een keertje samen over doorbomen.
1: Ja, ja, ja. En um, ook nog een keer... We kunnen ja, altijd nog een precies. keer een aparte podcast over nemen. We maar... gaan hier
0: een heel luisterboek van maken. Ja. <laughs> Zelf. Ja, ja. precies. Hey, maar even, ja, het... even terug naar de praktische kant. Hè? Want als er nu ja. mensen zijn die hier naar luisteren en denken... Jeetje, dat zou wel eens helemaal uh, op mij van toepassing kunnen zijn. Wat, ja. wat voor soort patiënten of voor wat voor soort klanten zie jij in je praktijk? Waar, waar help je ze mee?
1: Ja, eigenlijk met alles wat je maar kan bedenken. Wij hebben mensen in de praktijk die komen en die zeggen van... ik ben burn-out voor de derde keer. In mijn leven. Ik ben, uh, of ik heb gewoon een algemeen gevoel. dat ik niet gelukkig ben. Dus dat kan heel klein zijn. waar overigens altijd he vaak hele grote dingen achter zitten. Maar iemand kan ook bij ons binnenkomen. met de hulpvraag. en die hebben we ook. Ik, ik hing gisteren aan de dakrand van een gebouw. Ik ben echt sterk suicidaal. Ik heb alles al gedaan. Ik gebruik. Ik heb ook veel medicijnen al geprobeerd. en heel veel reguliere therapie. maar ik kom er niet uit. Of bijvoorbeeld mensen die zeggen, ja, ik ben gediagnosticeerd met depressie of OCD. Dus wij hebben letterlijk in de laatste vier jaar, hebben we, hebben we alles wel voorbij zien komen. Wat, wat ik vanuit mijn opleiding als verpleegkundige en in mijn tijd dat ik werkte in het ziekenhuis en ook dat ik in mijn tijd als osteopaat werkte, ook al wel allemaal al eens een keer had voorbij horen komen. Alleen, nu helpen we het inderdaad, ja, dus mensen melden zich met gewoon met angstklachten eigenlijk, zou je kunnen zeggen. Hè? Gewoon, ja. ik, heb een bepaald, ik heb een bepaalde angst. Alleen zo noemen mensen het meestal niet. Mensen noemen het bijvoorbeeld, ik, ben niet, ik vind het niet fijn in mijn werk. Ja, maar waarom vinden mensen het niet fijn in hun werk? Omdat ze niet tegen hun baas durven te zeggen, je bent een lul. Ja? <laughs> of, uh, ik ben niet gelukkig in mijn relatie. Of, ik, ben niet gelukkig, ik ben niet gelukkig met mijn moeder of met mijn vader. Dus mensen komen met allerhande vragen en diagnoses. En in principe, na een... Na een uur intake en natuurlijk alles heel goed hebben doorgesproken. kunnen wij die mensen die komen. kunnen wij ze een indicatie geven van. kijk, je moet gaan denken aan dat dat ongeveer. dat, je, dat het zo of zo lang gaat duren. En sommige mensen daar zeggen we tegen bijvoorbeeld eerst van. het is belangrijk om nu eerst bijvoorbeeld drie maanden aan de slag te gaan. gewoon met ademwerk, met ademwerk, met lichaamswerk en met voeding. Ja. En dan zien we na drie maanden kunnen we bijvoorbeeld verder... om daaraan toe te gaan voegen... psychedelica en misschien andere, andere pijlers.
0: Ja. Maar, dus iemand
1: ja. kan aan het einde van een uur... krijgt hij te horen welke pijlers op dat moment... voor die persoon voor, eh, eigenlijk het meest relevant zijn.
0: Ja, want dan is het geen we... quick fix van... Uh, hier heb je het en over drie weken ben je overal
1: vanaf. Nee, dat is het niet. Maar, het is dus, maar psychedelica is wel... Als je het toevoegt met al die andere dingen die we al doen, is het wel degelijk een onmisbare schakel. als het gaat om het duurzaam veranderen van je gedrag. En daar wil ik wel een heel klein onderzoek over toelichten. Hè. Dus, mm -hmm. dit, staat, dit stond ook laatst nog een keer op Instagram inderdaad. Hè. Je stopt 50 uh, flowen in een pot, dan springen ze er alle 50 gelijk uit. Dus dit onderzoek is echt gedaan. Ja. Je stopt die 50 vlooien in een pot, je doet er een dekseltje op een uur, ze springen er nooit meer uit. Zelfs niet als je de deksel eraf haalt. Alle vlooien die in de pot worden geboren springen ook niet boven de deksel uit. Dus ze zijn geconditioneerd. En wij zijn ook geconditioneerd. Dus tussen je nul en je twintigste worden er een aantal breincentra, worden er gewoon informatie ingestopt en op een gegeven moment is dat gewoon zo van oké, okay, nou dat centrum dat kan redelijk sluiten, want we blijven natuurlijk niet de hele tijd open voor bepaalde dingen te leren. Dus als we tot die tijd gewoon dingen heel stug hebben geleerd, dan blijven we dat eigenlijk ook grotendeels herhalen. Uh, wat hebben ze nu gedaan? Bijvoorbeeld, dit zit ook in de documentaire Fantastic Fungi. Hè? Oh ja, dan zie oké. je dat ze dus uh, muizen of ratten hebben. En die ratten die laten ze een scheepstoeter horen. Nou, die scheepstoeter, daar schrikken ze natuurlijk helemaal niet van, want ratten kennen niet wat, weten niet wat een toeter is. Dus ze gaan gewoon lekker door. Ze maken geen catecholamines aan, geen adrenaline-cortisol. Uh, ze gaan gewoon lekker door met hun, met hun een ratje lopen. Dus alles is koek en nee. ei. Maar dan geef je ze ook een elektroshock. Terwijl je een scheepstoeter laat horen. En dan als je dat één, twee of drie keer doet. Dan zijn ze geconditioneerd. Ja. Nou die muizen of die ratten kan je natuurlijk geen psychotherapie geven. Je kan niet tegen die muizen dan zeggen. Oké okay, luister. Over vijf seconden gaat die toeter weer komen. Niet schrikken jongens. Gaan ze altijd schrikken. Maar als je dan psilocybine door het eten roert van die uh, die dieren. En ze gaan dat opeten. Rara politiepet. Ze zijn gewoon echt. Um, ze, zij ontleren weer. Dat, val, dat vals geleerde. Associatie oh. namelijk. Geluid en pijn. Moet ik voortaan aan elkaar koppelen. Dus ja, je ja. kan weer dingen ontkoppelen. Dus, dus bijvoorbeeld. Mijn, va mijn, ja, mijn vader is niet gevaarlijk. Of mijn moeder is niet gevaarlijk. Of straten ja. zijn niet gevaarlijk. Dus die dingen, die vals geleerde associaties, die angsten nee. eigenlijk, die ons niet dienen om een gelukkig leven te leiden, die kunnen we weer losknippen. Nou, dat ja. is onderzocht met psilocybine. Een ander heel grappig onderzoek is dat, dus als je aan, aan, aan um, um, octopussen, dat zijn een van de meest asociale dieren eigenlijk die er zijn, antisociale dieren, ja. die uh, tolereren elkaar totaal niet, die uh, scheuren elkaar gewoon aan stukken. En het enige wanneer ze elkaar tolereren is helemaal aan het einde van hun levenscyclus, dan nemen ze een partner en dan gaat het vrouwtje ook gelijk dood. Die offert zich op en dan is ze dood. Dus helemaal ja. aan het einde van haar cyclus is ze misschien één dag sociaal voor een mannetje. En daarna zijn ze verder solitair. Maar als je dus octopussen bij elkaar in een bad doet en je geeft ze MDMA, dan gaan ze elkaar zitten knuffelen. Grappig.
0: Knuffel-knuffel-spul is, knuffel, is
1: het eigenlijk, ja. Exact. Dus je maakt ja. mensen er weer socialer mee. ...op delen waar ze eigenlijk antisociaal voor zijn. En wat is antisociaal zijn? Dat is angst. angst Oeh, ja. ik, ik ben bang voor puntje, puntje.
0: Xenofoob,
1: ja. hè? Ja. Xenofoob, exact. En dat ja. maak je, je maakt mensen dus weer eigenlijk niet fobisch... ...maar antifobisch.
0: Ja, sociaal. Ja,
1: ja. Sociaal, voor zichzelf in ja. eerste instantie. Ja. Ja. Ik mag het, wo het woord eh, wat er natuurlijk in heel veel mensen opkomt... ...als ze psychedelica gebruiken, ik mag er weer zijn... Um, ik ben er. Ja. Ik, ik, ik ben oké okay als mens. En ik voel mezelf weer en ik voel ook dat ik onderdeel uitmaak van een veel groter iets. En dan ga je natuurlijk inderdaad de spirituele kant in. Hè? En dit is natuurlijk ook waar Einstein, die ook LSD heeft gebruikt, en heel veel grote wetenschappers wel degelijk zeggen. Als je het mystieke niet meer onderzoekt en het mystieke niet meer wilt verkennen, dan ben je zo goed als verloren. Dus ja. als je het allemaal wetenschappelijk ziet, dan zijn we dood. Maar als je gaat zien dat, uh, dat die middelen eigenlijk ons toegang geven tot inderdaad gewoon een veel hoger bewustzijn, dan kan je allerlei dingen aan koppelen. Dan kan je zeggen dat is God. Dan kan je zeggen dat is een energie. Dat is Shakta, dat is Shiva, dat is Yin, dat is Yang. Dat ja. maakt allemaal niet uit. Het is iets wat veel groter is dan onszelf. En daar kom je weer mee in contact. Ja. ja. Nou, dan uh, kan er wel weer wat angst weg. <laughs> ja,
0: precies. Dan hoeft niet meer zo bang te zijn.
1: Nee. Ja. Dus mensen ja. kunnen bij ons uh, terecht voor allerlei dingen en um, ja, in een uur consult bepalen we eigenlijk of het, of het ja. mogelijk is.
0: Ja, ja. Hey, en waar ik nog nooit ja. door gefascineerd ben, dan ik hoor jou zeggen van soms doen we het andersom, dan gaan we eerst uh, voeding uh, verbeteren, misschien of als ketogene eten of wel of niet, dat hoeft niet altijd, uh, ja. bepaalde supplementen, nou, slapen. ja, liefst wel, ja. Maar, uh, en dan pas uh, uh, de psychedelica, maar kan het ook andersom dat je zegt, nou we gaan al in een eerder stadium psychedelica inzetten om, om alvast veranderingen in dat brein uh, mogelijk te maken en het ondersteunen met de aanwezigheid van ketonen, zodat het brein geval ja. de energie heeft om die veranderingen ja, te, te ondersteunen. Want als je natuurlijk geen energie in je kop hebt, dan kan je heel veel veranderingen willen, of doorbraken willen bereiken, maar dat, dat gebeurt dan ja. niet volgens mij.
1: Nee, dat klopt. Maar nou is het wel zo dat psychedelica natuurlijk zelf aan zich al hele potente anti-inflammatoire middelen zijn. Dus dat is ook een van de laatste ontdekkingen van de wetenschap, is dat psychedelica waarschijnlijk daarom ook zo werken. Omdat ze dus anti-inflammatoire werken, zorgen ze ervoor dat dat gebied ook ineens wel weer energie gaat krijgen. En dat die ATP-crisis inderdaad ja. wordt opgeheven, want... Psychedelica zorgen er gewoon eigenlijk voor dat die grote controlerende cortex die wij mensen hebben, dat dat eigenlijk even wat minder belangrijk wordt. En dat je limbische systeem, en dat je ja. waar je amygdala zit en je hippocampus, dat, 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 dat die systemen eigenlijk weer belangrijker worden. Ja. Dus ja. daar wordt al energie eigenlijk herbeoordeeld door de psychedelica zelf. En het ja. werkt ook bij de 99% 90 van de mensen werkt het ook gewoon gelijk. Maar er is een, een gedeelte van de mensen... die heeft zulke sterke dissociatie... dat die geef je... die, ja, die, die krijgen psilocybine of MDMA... En, uh, en daarbij werkt het gewoon niet. Uh, ja. Ik wil overigens nog wel ook zeggen... Hè, dat wij zelf... wij, uh, wij zijn de tripzitters voor die mensen. Dus psilocybine in Nederland is... Uh, dat kan je gewoon bestellen. Dat is legaal. Dat wordt, wordt ieder wel gedoogd. Hè. Dus je mm -hmm. kan gewoon truffels bestellen... Ja, dat, daar kunnen wij gewoon mee werken. Overigens, als je ook trouwens googelt momenteel... Hè, en je googelt op psilocybine en depressie... dan krijg je ook gewoon een, over, een website van de GGZ. En daarin staat aan het einde van... oké, okay, wij geven zelf deze therapie nog niet... Hè, want het is nog niet in het reguliere circuit toegelaten. Of in ieder geval, maar we, er staat wel een link op naar een of andere chique retraite. En daar, daar, dat kost dan duizenden euro. Okay. Um, dus psilocybine is inderdaad... dat is al bijna legaal en in sommige landen wordt, is ook MDMA al legaal, of in ieder geval in de Compassionate Use. Ja. Maar als wij dus, in Nederland, als wij dus met, met mensen werken met, met MDMA, dan uh, moeten mensen dat dus of zelf regelen, hè, want wij mogen niks verstrekken, want dan zijn wij dealers en dat is strafbaar. Ja, dat mag niet. Maar wat en er zijn tegenwoordig ook analogen, en analogen zijn dus middelen die heel erg lijken op MDMA. En die analogen kunnen mensen ook heel makkelijk eigenlijk zelf bestellen. Er zitten natuurlijk overal risico's aan. Hè? Maar dit is ook ja. de reden waarom wij op knijtergroot op onze website hebben staan. Alsjeblieft. Als je gaat trippen, laat je goed informeren. Want kijk, Linda en ik zitten er niet in om het geld. Maar deze markt is gigantisch groot. En nu, dit wil ik nog wel even het liefst echt heel erg sterk benadrukken: We mm -hmm. gaan ontzettend veel... Uh, wildgroei plaatsvinden... van mensen die dit ook willen gaan doen. Ja. En die gaan mensen zoeken. Maar er is nog niet echt een opleiding. Er zijn nog niet echt keurmerken. Er zijn nog niet echt, weet ik veel ja. Dus dan krijgen we een ontzettend groot probleem. Want mensen willen het. De wetenschap zegt het werkt. Eén sessie met psychedelica... staat gelijk aan een jaar psychotherapie. Maar vervolgens is het nog niet te krijgen. Dus mensen gaan op zoek. En dan kom je dus inderdaad bij mensen... zoals... Mij of iemand anders terecht. Ja. En dan hoop ik dat mensen dit in acht nemen. Dat ze alsjeblieft inderdaad op zoek gaan. Waar dat soort protocollen van maps worden gehanteerd. Dus altijd twee personen op één cliënt. En als je een keer een psychedelicum nou hebt gebruikt. Onder begeleiding van twee personen. Je hebt bijvoorbeeld MDMA gebruikt. En je weet hoe je daarop reageert. Dan kan je best wel eens een keer natuurlijk veel veiliger. Dat middel misschien ook wel eens een keer alleen gebruiken of met, een, met ja. een vriendin. Omdat je dan precies weet... oké, okay, ik heb toen op die dosis getript. Dus ja, zo ja. maak je het... De, zo vergroot je de veiligheid... duizendvoudig.
0: Ja, ja, Waar ja. ik
1: een beetje moeite mee heb... en dit soort verhalen horen wij werkelijk dagelijks. Mensen zijn geïnteresseerd in psychedelica... en die lezen... hé, hey, er wordt een ayahuasca ceremonie daar gegeven. Wat gaan ze doen? Nou, uh, ayahuasca ceremonie... Ze krijgen misschien een, een formulier toegestuurd. Soms is er nog een telefonische intake. Ze gaan naar die plek toe. Er zijn twaalf of zestien mensen. En die mensen gaan daar voor het eerst trippen. Ik kan je voorstellen dat als je als baby mishandeld bent. Of door je vader bent verkracht. Ja. En je hebt dat nog nooit doorleefd. En je gaat ayahuasca drinken. En dat zou er zomaar uitkomen. Nou, dan ga je, zou je wel eens klaar kunnen maken voor acht uur lang... of negen uur lang gillen. Ja, ja. En dan moet je maar hopen dat er genoeg... hulpverleners zijn. Uh, want er zijn er meestal twee op zes... of zo, weet je. En je wilt gewoon... om die reden twee op één hebben. Voor, voor het geval... dat die shit... die, die basis shit... die er zit, ja. die nog... nooit aangeroerd is, daar in één keer... in één sessie uit zou willen komen.
0: Ja. ja daar er je een nieuw trauma bij, ja.
1: Ja, dat is heel heftig. Ja. Ja. Um, overigens, wij, wij werken ook met... Uh, dus als mensen zoiets hebben... Want ja, ik vind het spannend om met externe psychedelica te trippen. Je kan met je eigen interne psychedelica ook trippen. Hè, en dat is dus door ademwerk te doen. De psycho die psychiater die daar het allergrootste in is geweest... En die man mag van mij alsnog de Nobelprijs krijgen... En is overleden. Dat is... Uh, of, ik moet even... Uh, Stanislov Graf, hij. ik. Ja. Volgens mij is hij pas overleden. Oké. Okay. En die man heeft echt, die heeft zo... Nee, nee, nee. Hij, 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 nou, dit, uh, dit is een slordigheidje. Gaan we googlen, daar. ja. <laughs> Googelen. Hij is wel echt ja. op leeftijd, maar die man is geniaal. Die heeft dit allemaal lang en breed en in boeken gezet. We gaan ja, wel hard, hè? We gaan een beetje over de tijd heen, of niet? Dus ja, nee, ja maakt niet uit, joh. Denk je dat de luisterkaart nog wel leuk zouden vinden?
0: Ja, nou je zit me, me aanloos niet uit te luisteren. Hoe je dat ver, vertelt over. He, van pas op, ga niet zo met iedereen in zee. En uh, onderzoek het goed. En zorg dat je uh, kwalitatieve begeleiding krijgt. En er is nog geen opleiding voor. De, ja, daar stond ik een aantal jaar geleden ook. Met het hele ketogeen dieet natuurlijk. Dat er waren zoveel ja. keto-cowboys die maar wat aanrommelden. En die uh, maar rare beloftes deden. En uh, die het helemaal verkeerd aanpakten. Waardoor dus dat, die hele ja, uh, beweging. Zal maar zeggen In een verkeerd daglicht is komen te staan. Dat is natuurlijk met de psychedelica net zo. Want... Toen jij ooit vertelde ayahuasca, dacht ik, oh ja hoor, die indianenclubs uh, die een beetje op de grond liggen te spesen, mij niet gezien. En daar komen mijn associaties natuurlijk bij vandaan. En als ik ja. dan naar jou luister, denk ik, ja, weet je wel, dat zou ik toch ja. een ander verhaal vinden, uh, om, ja. als, als ik dat nodig zou ja. vinden voor mezelf, om, om dat bij jou Zeker. te doen of, of bij een collega ja. van jou. Nee, ja.
1: absoluut. Ik wil daar inderdaad alleen een klein, als nuance aan toevoegen, inderdaad, dat die mensen op zich, hè, die als eerste zijn begonnen met psychedelica in Nederland, dus, dus ook inderdaad ayahuasca ceremonies, dat zijn voor mij echt allemaal... stuk voor stuk echt allemaal helden. Ja,
0: ja, ja. Want ja. die
1: zijn nog, nog meer begonnen... in een nog gevaarlijkere tijd. Alleen, het is gewoon... Het is, om meer veiligheid te creëren... Zou je, kan je wel groepsessies doen... maar dan moet je eigenlijk screenen... of die mensen dus dat middel... ook wel eens een keer al een keer individueel hebben gebruikt... met ja. de onderbegeleiding van twee personen. Wij, wij, ik geef ook samen met Linda groepsessies... Maar die mensen, die hebben wij allemaal dan allemaal al eens een keer gesproken. Ja. En we weten, die kennen elkaar weer. Zijn over het algemeen allemaal mensen waar wij allemaal wel individueel dus alweer een keer mee hebben getript. Dus ja. wij staan niet. De kans dat we voor verrassingen komen te staan, is dan eigenlijk steeds, steeds Nee, precies.
0: Je weet wat voor vlees je in de kuip hebt.
1: Uh... Exact. Want er zijn namelijk ook ja. mensen... die gaan dus soms naar dat soort ayahuasca-sessies toe... en die hebben bijvoorbeeld andere psychedelica... de dag daarvoor gebruikt. Of die zitten bijvoorbeeld gewoon onder de medicijn of alcohol... of hebben dat verzwegen. Ja. Dus ja. je moet mensen echt heel goed kennen... door en door en door. De set en de, set en de setting moet zo veilig zijn... voor beide. Want anders is er geen, geen energieopgang. Ik bedoel... Nee. nee. Om... Uh, dus uh, ja, gevoel en, gevoel en vertrouwen. Als jij gevoel hebt en ik heb vertrouwen, dan gaat er energie stromen. Als ik dan weer gevoel naar jou toon en jij hebt vertrouwen, dan hebben we een mooie energie stromen. Nou, dat kan je zwaartekracht noemen, maar eigenlijk is dat gewoon ook noem je liefde. En dat heb je nodig. Dus veiligheid is liefde om te kunnen en te mogen in, in dat veld te komen waarin genezing kan plaatsvinden. En genezing vindt niet plaats in een technische omgeving waar je zegt... oké, okay, we gaan even dit doen, mevrouwtje... en dan uh, doen we dat even en dan is het beter. Nee. Zo kan je niet iemand genezen. En dat weet iedere dokter ook. Hè? Ik bedoel, iedere dokter weet... dat heeft hij echt een keer geleerd... dat hoe meer veiligheid je creëert... hoe meer empathie er is... hoe meer kans er is dat de behandeling zal slagen. En dat is je setting, je setting. En daar ben je als hulpverlener... is iedere hulpverlener in Nederland... daar als die... Uh, goed in, in zijn vel zit mee bezig. Nou, dit is nog een heel klein leuk bruggetje inderdaad naar, uh, naar mijn broer en mij. Hè. Dus uh, mijn yeah. broer zit ook in onze organisatie. Die heeft laatst een artikel geschreven, dat staat ook op de website. Ik heb mijzelf van mijn PTSS afgeholpen en daarna dacht ik van oké, okay, okay, als het bij mezelf lukt, dan wil ik dat ook op andere mensen testen. En degene na mij waarvan ik dacht die ook heel ernstig getraumatiseerd is, dat is mijn broer. En hij uh, heeft het aangedurfd om het met mij een sessie te doen. En zijn ervaringen heeft hij ook beschreven. Maar het komt er eigenlijk om neer. Mijn broer is dus ook letterlijk verpleegkundige. Hij was nurse practitioner en ik was ook verpleegkundige. Dus we waren letterlijk broeders, broers en broeders in de zorg. Maar allebei liepen we rond met een complexe vorm van PTSS. En mijn praktijk zit vol. Dus met politieagenten, brandweermannen, politieagenten... die hun eigen dienstwapen tegen hun hoofd hebben gehad brandweermannen, hulpverleners, chirurgen. Omdat als je namelijk gaat kijken in de zorg... en dit is echt een schokkend nummer... en dat is nog ondergerapporteerd, hè? Maar mensen in de zorg werken... 25 tot 30 procent van de mensen die daar werken... hebben zelf eigenlijk dus inderdaad een vorm van PTSS. En sommige dus ook complexe PTSS. Dus, um, en dat is heel ernstig. Want wij zorgen in Nederland fucking slecht voor die mensen. En de zorg zorgt heel slecht voor zijn eigen medewerkers. En dat ja. kan ik beamen als, als ex-verpleegkundige. Want als ik bij een euthanasie had geëuthanaseerd, uh, had geassisteerd, uh, van een jonge vrouw bijvoorbeeld, dan was ik de volgende dag gewoon aan het werk. Ja? Ja. En ja. toen ik pas een keer na weken, toen kwam er dus na twee weken, kwam er een keer een psycholoog bij mij op de afdeling, en die, die heeft mij de ogen voor het eerst een beetje geopend. Die zei. Waar is die ene mevrouw? En toen zei ik, zo, ik zat gewoon achter de computer. Oh, die is geautomiseerd. En toen zei ze, oh, eh, wie was daar dan bij? En toen zei ik, oh, daar was ik bij. En toen zei ze, en hoe was dat voor jou? En toen, eh, toen kreeg ik echt een soort computermomentje daarboven. Ja, voor mij, voor mij ik ben toch gewoon eh, de verpleegkundige. Ik hoorde er toch gewoon bij te zijn. Want ja. die vrouw had mij specif specifiek gevraagd. Omdat ze zoiets had van, ja, ik kan zo fijn met die, met die jongen praten. Ja. Dus die jonge vrouw, die vrouw van moeder van drie kinderen, moet er niet te lang over praten. Merk dat ik er erg emotioneel voor word. Zitten de kijkers nou, aan de andere kant? Kan ook geen kwaad. Hè? Dus die psycholoog die heeft mij de ogen geopend, inderdaad. Zo van: ja. er wordt niet voor jullie gezorgd. En, uh, en dat. Uh, dus PTSS komt zoveel voor. En het, uh, de, die last die moeten we met z'n allen zo snel mogelijk gaan verlichten. Want die mensen met PTSS zijn namelijk de chirurgen en de brandweermannen en de politieagenten en je huisarts en, ja. en je leraar op school en de, de man bij de bakker. En daar ja. wil je liever niet van dat hij dat gestrest staat te doen.
0: Daar moeten we zuinig op zijn.
1: Daar moeten we zuinig op zijn, ja. We moeten zuinig ja. zijn op onszelf. En dat is ook de reden waarom mensen met dit soort therapie moeten beginnen. Niet voor een ander, maar echt omdat je jezelf een le je leven weer kunt.
0: Ja, ja. ja prachtig. Nou ja, ja. Weet je, we zouden echt letterlijk uren door kunnen gaan. Maar we ja, maar we hebben tot... al veel gesproken. Ja, precies. Even ja. een laatste vraag. Ja. Um, zijn er ook mensen die dit absoluut niet moeten doen? Dat je zegt, nou, uh, die heb ik liever niet, uh, of ik raad het, 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 het niet aan?
1: Nou, mensen die veel medicijnen gebruiken, dus die veel uh, antidepressiva, antipsychotica, um, uh, de bekende pammetjes, de Lorase pam. als mensen veel medicijnen gebruiken... dan moeten ze weten dat als ze aan zo'n traject als dit zouden beginnen... dat het moment waarop ze voor het eerst eens een keertje veilig... psychedelica kunnen gebruiken, vrij ver is. Maar het is, het is niet onmogelijk... maar die medicijnen die moeten op een bepaalde manier... eerst geminderd en afgebouwd worden... voordat je ja. eventueel die psychedelica... want anders, let, 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 op, let op deze bewoording... durf ik het gewoon niet, hè? want ik ben... Ik ben geen arts, dus als het misgaat, of weet ik veel wat dan ook, ik kan nergens, nee. ik, sta, ik heb nergens veiligheid. Dus die mensen moeten dat eerst gaan bespreken met, met hun huisarts. Die moet, zouden ja. dan, maar let op, hè, om die medicijnen af te kunnen bouwen, zoals je weet Louisette, en dat ze hebben we natuurlijk al vele jaren gezien is heel veel van die medicijnen zijn ook gewoon heel goed af te bouwen... als mensen maar aan de slag gaan met hun levensstijl. En de reguliere zorg raakt je natuurlijk steeds meer van doordrongen. Bijvoorbeeld, en kijk, diabetes type 2... Uh, als je dat aan Hanno Pell vraagt uh, in het LUMC... die zal zeggen, nou, daar kan iedereen van af als je maar gewoon gezond gaat eten en gaat bewegen en la di da -di da Nou, ja. je kan ook heel veel van die medicijnen uh, van... Anti van, me van uh, de, de, de antidiabetica kan je dus ook heel ver afbouwen. Je kan ook heel veel pro, protonpompremmers, zoals uh, pantoprazol afbouwen. Ja. En je kan ook heel veel van die, psych, van die anti, uh, psychotica en antidepressiva afbouwen. Alleen, dat vergt inderdaad een wat langer traject. En daar zo komt dus onder andere het ketogene dieet naar boven. Maar ook mensen met de basis gewoon eens in de veiligheid brengen. Dus door ze gewoon ja. met ze te ademen en ze aan te raken.
0: ja. Nou ja, je ja. ziet ze misschien al liggen hier op de achtergrond, liggen hier de twee boeken. Uh, Brain Energy en, uh, van, van Chris Palmer en Change Your Diet, Change Your Mind van uh, Georgia Ead. Ja, dus prachtige over, boeken. Ja, Metabole Psychiatrie. En daar wordt ook al naar gekeken van hoe, hè, hoe, hoe ga je eerst zorgen voor herstel van het brein, zodat je ook die medicatie af kan bouwen. En dat is natuurlijk aan de uh, prescribers voorgelegd, hè, voor, de, voor de artsen weggelegd, niet voor ons. Maar... Ja, dat, uh, ik denk wel dat er een, een movement aan de gang is in Nederland, in België, in Europa en in, in de hele wereld. Dat ja. het gewoon steeds bekender wordt en steeds geaccepteerder. En dat mensen zoeken hier ook naar en die lopen gewoon vast in de reguliere zorg op, op dit vlak. Dus uh, ja, en dit zou natuurlijk een hele mooie combinatie zijn als we uh, die, die voeding en de uh, ketonen kunnen combineren met psychedelica. En daarmee gewoon ja, baanbreken en werken.
1: Ja, exact, Louise. En dat is de. The... Yeah, exactly, de samenwerking die ik vanaf het moment dat ik jou heb leren kennen alleen maar heb zien groeien daarin. Ja. En ik zie alleen maar die samenwerking daarin ook steeds verder groeien. Want we zitten exact in hetzelfde straatje. En we zitten er ook exact op dezelfde manier in. Ja. En dat vind ik ook zo mooi aan jou, Louisette. Je zit erin met zo'n mooi hart, met zoveel mm -hmm. mooie energie en met zoveel passie. Um, dat uh, resoneert uh, enorm. En uh, samen in je, in je eentje bouw je geen, uh, bouw je geen dorpen. Nee.
0: Um,
1: dus je bouwt dorpen met, uh, met een hele gezellige familie. En um, als het uh, te alleen wordt en te narcistisch... Dan wordt, het een soort, uh, ja, dan wordt het een soort blaffen en dan worden het een soort onderdanen. En naar ja. dat soort in dat soort organisaties uh, werkt het niet. nee.
0: nee.
1: Um, dus uh, ik zoek inderdaad mensen... Uh, en dat, die hebben wij dus ook al in Brainforce.nu. Maar ja. die club is ook steeds meer aan het groeien. Dus ja, bij deze is het ook een oproep hè, aan de mensen die luisteren. Kijk, wij zoeken gewoon samenwerken. En als ja. mensen met ons willen samenwerken, ze zijn bijvoorbeeld een therapeut. en Zij zijn een therapeut in Brabant of zo, maar ze hebben daar geen psychedelisch therapeut. Maar dan kunnen wij bijvoorbeeld het psychedelica gedeelte doen. En dan kan die therapeut in Brabant bijvoorbeeld het voedingsgedeelte doen en het levensstijlgedeelte
0: nou, ze moeten uh, maar even netwerken gaan verbinden, Robert. Want ik heb ja, ja. het werk van ketotherapeuten intussen. Dus uh, ja, we moeten nog maar even Het is een, een hele gezellige familie.
1: Samen. Ja, ja, ja nou, wij doen dus inderdaad ook... Missie. Ja, maar zo moet je het ook zien. Hè. En zo zien wij ook onze cliënten. We zien ze wel degelijk gewoon echt als cliënten. Maar het is een community. Dus wij staan ook letterlijk met mensen op festivals. Maar ook op onze eigen georganiseerde feestjes uh, te dansen. Dus onder begeleiding van een psycholoog. En, ja. uh, en ik, als traumatherapeut, en mijn vrouw Linda, eh, zorgen we ervoor dat er, er dus allemaal manieren komen om eigenlijk tot expressie te komen. Hè? Want ja. dat is iets wat, wat trauma heeft gezorgd. Je mag niet tot expressie komen. Je bent een heel klein balletje en het mocht er niet meer uit.
0: Ja, uh, maar inderdaad,
1: Louisette, Lu, ja, we ja. kunnen hier nog 60 uur over praten. ja. <laughs>
0: Hey, maar even ja. iets heel anders, ja. want ik vind het echt heel erg mooi. En hier ga ik ook helemaal van aan, ja. merk ik. Maar ja. um, even vertel nog in het begin dat je ook is organiseert. Kan je daar nog wat uh, over vertellen?
1: Ja, we, nou, het uh, allerleukste wat ik daarvoor nog wil zeggen is... Ik ben, een samenwerking, uh, ik ben in samenwerking gekomen met Casper Beukema. Casper ja. Beukema is een, een enorm geïnspireerde man. Die spreekt voor heel veel verschillende... Um, uh, fabrikanten, maar ook voor zichzelf. Overal wordt hij word uitgenodigd. Een enorm enthousiaste gozer. Ja. Heel, hele grote kennis. En ook, uh, ook fan van Psychedelica. En, en uh, samen met hem uh, ben ik dus uh, scholingen gaan geven. En de eerste scholing die we nu gaan geven, echt specifiek over trauma en Psychedelica, is uh, zeer binnenkort. Is dus Volgende maand staat op de website. Volgens o. mij uit mijn hoofd 12 of 13 maart. Tweedaagse cursus. Gaaf. En daar zijn nog wat plekken voor. Dat is de eerste keer dat we dat geven. Dus het wordt heel interessant. Ook met een ja. groepstrip zit daarbij. En dat gaat dus eigenlijk over de klinische, psychedelische, psychoneuroimmunologie. Dus het is eigenlijk ja. gewoon zeggen: we roeren de psychedelica door de KPNI heen.
0: Ja. En als je
1: dat eenmaal zo gaat zien, en je gaat ook psychedelica gebruiken terwijl je KPNI probeert te begrijpen, dan wordt het ineens allemaal heel erg simpel. Ja, wordt het is de ja, PPP niet, ja. ja. Maar ik wil niet veel termen verzinnen, maar nee. laat ik het gewoon zeggen. Het is inderdaad uh, een sausje van psychedelica over daar. Maar ja, het ja. gaat dus vooral over trauma en psychedelica. Dus dat met Casper Beukema. En, uh, en um, in april en in mei gaan we een week lang naar Ibiza. Die zitten bijna vol. Okay. En die is inderdaad, daar zitten we... Daar doen we dus um, vooral... Uh, ja, gewoon de mooie dingen die je in het leven kan doen. Dus uh, ademwerk, maar uh, ook uh, um, uh, psychotherapie, uh, uh, wandelen. Uh, en het is allemaal eigenlijk op de kpni manier Alleen al een week-retretretten in die pizza met een psychedelisch uh, sausje eroverheen.
0: Ja, dus kortom, iedereen die interesse heeft, die meer wil weten over die scholing, of over de retreten. Ja, die
1: moeten uh, vooral die inderdaad die... ja,
0: op, op jouw website kijken: op
1: Brainforest.nu. Dus op uh, ja. Brainforce.nu staan al die dingen.
0: Ik zal de link ook in de show notes zetten. De hoeveel mensen hier eens te zoeken, kunnen ze gewoon. Nou, niet... eh,
1: Louisette, <laughs> je, bent service, meer dan, je bent meer dan fantastisch.
0: <laughs> nou, Robert, onwijs interessant. We zijn lekker uit de tijd gelopen, maar hoe ja. cares? Dit is gewoon interessant, dit moet de wereld in. Dus uh, enorm bedankt. En uh, wij gaan elkaar zeker vaker spreken.
1: Louisette, ik wil je zo ontzettend bedanken weer voor, deze, uh, voor dit fijne gesprek en voor deze kans. En, uh, ik zie je heel erg graag uh, ook weer eens een keertje live, want keer. het uh, ja. lijkt me heel leuk om je weer eens een keertje even live te knuffelen. Gaan ja? we doen. Dames en heren. jij
0: gaat weer dus met je, je eigen vrouw knuffelen, dus ik uh, Ja. Oké. Okay. Een hele mooie tijd.
1: Yes. Doei doei. Bye. Dankjewel. Doei
0: doei. Hoi hoi.